0: Deutschlandfunk. Interview. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder vor Deflation gewarnt, vor sinkenden Preisen, denn diese könnten dazu führen, dass Kaufwillige ihre Kaufentscheidung vor sich herschieben, in der Hoffnung, die Ware werde noch preiswerter. Tempi Passati. Neuerdings beschäftigt die Fachleute ein Begriff, bei dem den hochbetagten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes die Haare zu Berge stehen. Und den man den Jüngeren im Land. Erklären muss, denn das haben wir lange nicht mehr erlebt. Inflation 3,8 Prozent im Juli. Zu spüren nicht nur an der Tankstelle. Die Deutschen sind gebrannte Kinder. Vor 100 Jahren, während der Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg, zerrann den Menschen das Geld zwischen den Fingern. Lastwagen transportierten Geldberge in die Unternehmen, damit diese den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen wertlosen Lohn auszahlen konnten. Von dieser Hyperinflation sind wir sehr weit. Entfernt Gleichwohl machte sich gestern ein Inflationsvorbote bemerkbar. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im Juni innerhalb der Europäischen Union in Rekordtempo gestiegen. Sie legten um 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Das ist der höchste Wert seit dem Start der Währungsunion 1999. Das wollen wir jetzt einordnen. Am Telefon ist Carsten Brzeski, Chef-Volkswirt der ING Bank. Guten Morgen. Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Herr Jeski, warum steigen die Preise?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die das erklären. Fangen wir mal an mit den Erzeugerpreisen, die Sie gerade genannt haben. Wir sehen, dass die Rohstoffpreise weltweit enorm gestiegen sind. Womit hat das zu tun? Es hat einerseits damit zu tun, dass die Anbieter von diesen Rohstoffen in den Lockdowns ihre Produktion nach unten gefahren haben und überrascht wurden, dass es jetzt so eine starke Nachfrage gibt, weil die Wirtschaft überall wieder anzieht. Dann haben wir Lieferprobleme gehabt. Das sind die Halbleiter aus Taiwan. Das, das waren Containerprobleme, wo die die Containerpreise enorm nach oben gestiegen sind. Dann haben wir andere Wetterumschwünge gehabt, die auch dazu geführt haben, dass das Lieferketten immer wieder unterbrochen wurden. Suezkanal, Ever Given, given so dass eine ganze Reihe von einmaligen Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass die Rohstoffpreise weltweit in der ganzen Breite vom Holzpreis bis zum Ölpreis enorm gestiegen sind. Haben wir in Deutschland noch andere Probleme? Das, sind, das ist die Mehrwertsteuerrückerhöhung seit Anfang dieses Jahres. Die spüren wir auch. Dann haben wir noch einen CO2-Aufschlag bekommen. Und zu guter Letzt sehen wir natürlich aktuell auch, nennen wir das mal einen Corona-Preisaufschlag, dass ähm, das Unternehmen, das Dienstleister, die jetzt wieder auch ihre Dienstleistungen und Güter anbieten können, äh, entweder irgendwelche Corona-Auflagen erfüllen müssen oder auch einfach versuchen, ähm, höhere Preise zu fragen. Urlaub ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, ähm, das das trifft auf eine gestiegene Nachfrage und damit sind wahrscheinlich die Endverbraucher auch aktuell bereit, jeden Preis, der gefragt wird, im Restaurant, in der Gaststätte ähm, zu zahlen. Und damit sehen wir diese steigende Inflation.
0: Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in den kommenden Monaten?
1: Na, Kurzfristig geht das erstmal weiter nach oben. Ähm, das hat halt vor allem mit damit zu tun, dass die, die Mehrwertsteuererhöhung jetzt in den Zahlen sich seit Juli erst richtig bemerkbar macht. Wir sehen auch, dass die Probleme bei den Lieferketten nicht so schnell gelöst werden. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt uns darauf einstellen müssen, dass wir auch mal eine Vier vom Komma sehen werden, dass wir also in der zweiten Jahreshälfte irgendwo zwischen vier und fünf Prozent Inflationsrate in Deutschland sehen werden. 2022 wird es dann wieder ein bisschen zurückfallen. Aber nicht auf dieses, dieses Niveau, was Sie auch am Eingang gesagt haben, nicht das Niveau, bei dem wir wieder über eine Deflation reden, sondern wir werden schon darauf einstellen müssen, dass wir leicht höhere Inflationsraten in den kommenden zehn Jahren bekommen werden als in den letzten zehn Jahren.
0: Ab welchem Prozentsatz wird Inflation zum Problem?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Das beschäftigt natürlich die ganzen Notenbanker dieser Welt. Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank hatte auch schon einiges dazu gesagt. Letztendlich müssen Notenbanker sich immer langfristige Trends anschauen. In Europa haben wir diese neue Zielstellung 2%. Das war bis vor drei Wochen, war das knapp unter 2%. Ist dann Inflation schon ein Problem? Nein. Und für jeden Einzelnen fühlt sich natürlich auch Inflation anders an. Wir sehen aktuell, wenn wir uns die Benzinpreise anschauen, dass es wirklich die Endverbraucher trifft. Ähm Wenn da gegenübersteht, dass irgendwie Preise vielleicht für Telekommunikation weiter sinken, freut sich zwar die Europäische Zentralbank, aber das das merken wir als Endverbraucher nicht so stark. Also zwei Prozent ist diese Zielstellung in Europa. Wenn die Inflationsrate da teilweise drüber liegt, muss eine Notenbank nicht reagieren, aber sie muss immer besser aufpassen. Denn was aktuell die größte Gefahr? Die größte Gefahr ist, dass sich dass wir in so eine ja, selbstverstärkende Spirale reingehen. Und die haben wir noch nicht. Aber ja, Sie haben die Erzeugerpreise erwähnt am Anfang. Ähm, wir sehen auch, wenn man ähm, Produzenten fragt und Unternehmen fragt, die geben aktuell an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese gestiegenen Erzeugerpreise weitergeben an den Verbraucher, so hoch ist, wie seit Anfang der 90er Jahre. So, und damit kommen wir in so eine leichte Spirale hinein.
0: Herr Piszewski, Sie sagten eben, Sie haben eben die, die Europäische Zentralbank erwähnt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die Aufkäufe von Staatsanleihen gemeint gewesen als ein Instrument gegen die Deflation. Ist das auch ein taugliches Mittel gegen Inflation? Sollte die EZB damit fortfahren?
1: Ja, da streiten sich aktuell die Geister, nicht nur bei den Experten, auch innerhalb der Europäischen Zentralbank. Ähm wenn wir eine Inflationsrate in Europa sehr ein bisschen geringer als in Deutschland. Also in, in Europa werden wir so uns um die drei Prozent in der zweiten Jahreshälfte bewegen. Deutlich über EZB-Zielstellung. Ähm, dann kann man darüber diskutieren, dass es eigentlich so viel Staatsanleihenaufkäufe wie aktuell nicht mehr nötig sind. Die EZB sagt dahingegen aber, ja, das sind alles Sonderfaktoren, die gehen 2022 wieder aus den Daten raus und mittelfristig erwartet die EZB immer noch eine Inflationsrate in der Eurozone von 1,4% im Jahr 2023. Also immer noch viel zu niedrig. Und in der Logik der EZB muss sie dann weitermachen mit Staatsanleihenkäufen. Leute, die aktuell diese Inflationsraten sehen, würden sagen, ja, vielleicht lieber doch ein bisschen weniger aufkaufen, vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten, dass man irgendwann mal in die Normalisierung reingeht. Man muss auch sagen, in der jetzigen Situation eine Zinserhöhung oder eine Notenbank, die wirklich auf die geldpolitische Bremse tritt, bringt überhaupt nichts. Denn ähm, eine, eine EZB kann nicht dafür sorgen, dass die Rohstoffpreise sinken. Eine EZB kann nicht dafür ähm, sorgen, dass wir diese Mehrwertsteuerrückführung haben. Also an der aktuellen Entwicklung kann die EZB wenig tun. Nur sie muss darauf vorbereitet sein, dass sie halt nicht viel zu spät ist, sollte es zu so einer Spirale von Inflation und auch Lohnerhöhung kommen.
0: Wie können Bürgerinnen und Bürger ihr Geld schützen?
1: Ja, aktuell schützen ist, ist unheimlich schwierig. Ich kann hier eigentlich sehr wenig schützen. Was wäre der Reflex, den ich machen müsste? Ich müsste mehr sparen, ähm, da ich mir letztendlich weniger leisten kann, da die Preise für die Güter und Dienstleistungen weiter steigen. Nur ähm, gibt es ja
0: keine Zinsen für Sparerinnen und Sparer.
1: Genau, ich, ich habe keine Zinsen. Ich bin eher konfrontiert mit mit, mit, mit Negativzinsen. Ähm, die inflationssichere Anlage Gibt es nicht. In der Vergangenheit haben wir immer gelernt, das könnten Staatsanleihen sein, das könnten, das könnte, das könnte dann Gold sein, das könnte Betongold sein, also Immobilien. Ich denke, dass wir spätestens seit der Finanzkrise gelernt haben, es gibt nicht diese, ähm, ja, preisstabile, inflationssichere Anlage. Ähm, Von, von daher kann man wirklich nur mit dieser, dieser abgedroschenen Weisheit kommen. Ähm, Ich muss, äh, das Geld, was ich habe, muss ich versuchen zu diversifizieren. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Jetzt aber nicht irgendwelche Kurzschlusshandlungen und auf einmal anfangen, in irgendwelche riskanten ähm, Anlagengeschäfte hineinzugehen, nur weil man Angst hat vor der Inflation. Wie Sie auch gesagt haben, eine Hyperinflation, wie wir sie vor 100 Jahren hatten wo man sich im Café lieber zwei Bier auf einmal bestellt hat, weil es bei der zweiten Bestellung der Preis wieder viel viel höher sein würde. So eine Gefahr besteht aktuell und auch in den kommenden Jahren definitiv nicht.
0: Zumindest eine gute Nachricht für Biertränker. Carsten Jeski, Chef Volkswerk der ING Bank. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Dankeschön.